0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 VISA 的小声音。那在今天的节目里啊，很高兴为大家邀请到一位特别来宾，我要来跟大家谈谈投资理财。我相信讲到投资理财，大家应该都很感兴趣吧？那不知道各位你有没有听过一句俗语哈、啊，说这个你不理财哈、啊，财就不理你，对不对？所以为了要投资理财、啊、我们都需要好好的做一番功课。那最近呢，我看到一本书哈、啊，这本书很有趣，书名叫做《聪明的 ETF 投资法》。哇，那我看到这个书名，我就觉得非常棒，因为我想大家都听过 ETF， 对吧？那么，呃，也知道说 ETF 好像能够帮助我们能够稳健的哈，能够做投资理财。但是要怎么样聪明的投资呢？我想就要邀请我们今天特别来宾哈，这个雨果老师来跟大家聊一聊。那大家说雨果老师哈是我多年的好朋友，不过呢比较有趣的是，原本我以为他是一个这个科技的专家，没想到他居然也是一个投资的高手哈。那我们先欢迎这个雨果老师来跟大家打个招呼好吗？
1: 嗨， Hi, 大家好！嗨 ，Vista， 你好，我是雨果，好久不见哈
0: 。那这个，对对我想是不是先请雨果老师来跟大家简单个自我介绍一下
1: ？好，没问题。呃，我是雨果，我大概从二零二零年的时候开始经营雨果的投资理财生活观这个粉丝团跟部落格，那主要就是在写我的投资理财的一些想法，然后一些周遭投会碰到的跟投资理财相关的一些事情或问题。那我大概是从2007年的时候从澳洲回台湾工作，我也是在那个时候刚回台湾的时候就认识了 Visa， t 所以十多年的。那我从那个时候就开始就有在陆续投资台湾的股市。那我目前是在外商公司工作
0: 。好，那我我想就是我比较好奇的，就是说因为你刚刚提到你是2007年回台湾嘛，对不对？对那当初你是怎么接触到投资理财的呢
1: ？呃，其实很简单啊，开始工作嘛，开始有收入那。或想要赚更多的钱，那你想要赚更多的钱，要么就是增加自己的工作收入。那至于其实以上班族来说，你要快速的加薪其实是蛮难的。那另外一方面就是你可以自己有多余的闲钱啊，可以去做投资。那其实股票市场就是一个大家最快最容易呃开始的一个地方。所以做投资一开始想说可以早点赚多点钱。那后来到后期呢，目标变成设定成，我希望可以找一点财富自由，不需要被你的工作绑住。那基本上股市就是最快、最简单的方式
0: 。好，那这个我也很感兴趣哈、哦，就是说，因为我知道你现在经营了一个这个雨果的投资理财生活观这个粉丝专业跟部落格嘛，对不对？对。那那当初你为什么会想要开这个粉丝专业跟部落格呢
1: ？哦，是这样子的。啊、呃，因为我平常啊会跟一个好朋友常,常在聊一些跟投资相关的事情啊，有时候是观念啊，有时候是股市况。那我们聊的时间其实蛮长的，几乎每天都会聊到。后来聊着聊着，我就觉得，哎、欸，我这么喜欢跟人家聊这个，那不如干脆我就开一个部落格跟粉丝团，我就把它当作记录性的，把它写下来。我想到什么事情，或想到什么心得，我就把它写在上面，那可以跟别人分享。有时候我也可以自己 review。我自己的想法对不对啦？或是透过其他的网友给我的回馈，让我知道说我的想法到底这么正确，或者是其他朋友有没有什么呃不同的想法、不同的问题，我也可以帮忙一起回答，大家可以去讨论、啊。那尤其我像呃，我除了投资之外啊，因为我觉得理财涵盖的范围比较广，还要包括一些什么储蓄习惯啊，还有保险这一类的。像我自己从2000年，我那时候刚到澳洲的时候，因为需要自己生活，那生活费。有蛮是主要是家里在支助的，所以我对于自己的花费就是极度的控制节省。可是过几个月之后，我就觉得这样子的生活其实蛮痛苦的，因为你再怎么极致节省，你省的是自己的，呃，你会过得比较拮据啦。那可是如果你稍微想要放纵一点呢，你又觉得这个不是你自己赚的钱，你花太多又有点过意不去。所以我在那个时候我就开始学习记账。那我帮我自己设定了一个预算，我每个月只要这个预算之内，我就开心放心的花。只要快要花到这个预算的时候，我就会开始呃更节省一点。那我只要每个月控制在这个预算之内，我就可以呃消费的比较轻松自在一些。所以，我大概从记账习惯，自从两千年到现在，已经大概记了二十几年了。所以，我想从这个控制花费啦、啊，又跟节省之间找到一个平衡一点。所以我的部落格大概就会分享这二十多年来的一些理财想法跟习惯这样
0: 子。好，那听起来很棒哈、哦，就是你从很早以前就开始记账了哈、哦。那我想，我想这个请问一下，你现在这个粉丝专业或者部落格哈，你的更新频率大概怎么样？是每个礼拜都会发吗？还是怎么样
1: ？那我至少每个礼拜一定会有一篇。那目前比较频繁一点，所以最少一个礼拜会有一篇。那呃，平凡一点的话，大概就是一个礼拜两到三篇这样子。有些时候是比较长的文，是比较针对于呃比较深入的投资理财相关的文章。有时候可能是比较简短的一个想法，然后发布出来跟大家一起讨论分享
0: 。好。那这个我我会在这个我们的 show notes 里面把这个雨果老师的这个粉砖哈跟布鲁克的网址会放在上面，那欢迎有兴趣的朋友哈可以这个来看看。谢谢那我觉得除了看书之外，我觉得平常也多关注老师的这个粉丝专业跟布鲁克，我相信一定会有帮助哈。那接下来我们就来谈谈这个书里面谈到的一些内容哈，因为既然这本书谈到这个聪明的 ETF 投资法嘛啊，那我想先问问这个雨果老师哈，你觉得要怎么样找到适合自己的投资选项啊？那因为说到投资啊，可能很多人马。像会想到什么台股啊、美股啊，或者什么 ETF 啊，一大堆的什么债券什么之类的。那你有这么多的投资的标的，那到底我们要怎么选择啊？尤其对于一些这个投资刚入门的新手来讲，你有没有什么建议
1: ？是，呃我，这个问题我的想法是这样子啊，就是每个人其实的背景啊、接触的领域都不一样。那你想要做投资的话，我是建议先从自己熟悉的地方开始。其实并不一定每一个人都一定要去投资股市。如果像比如说房地产从业人员，他对房地产的资讯。接触的比较多，那它有比较多的管道，比一般人更多的管道可以接触到房地产资讯的话，其实房地产可能是更适合他的投资，不管是买卖房子或是租赁。那其实对于其他一般大部分的民众哦，呃，我们比较可以接触到的，其实就是股市，相对来讲是比较简单的。那股市里面你可以投资各种的大型的企业，你也可以投资房地产，所谓的那个 REITs， 那你也可可以投资债券。这是最简单的，你放定存、银行定存都是一种投资，你只要可以产生一些被动的收入，就算是投资，让你的钱增加。那所以，呃，你未必一定要投资股市，但是投资股市应该是大部分人比较容易进场参与的。呃，那你要怎么找到适合投资自己的选项呢？我觉得你要先了解到，比如说你要投资股市的话，你需要先有一些基本的知识，包括这个股,股市市场啊会涨跌的这些运作的逻辑，那你才会知道说。呃，哪一些方式是适合你的？当然，这个方式牵扯到了每个人的价值观的不同，在金钱观运用的不同，跟他对自己未来这个财务计划规划的方向也不一样，所以都有不同的选择
0: 。好，那这个呃，我们刚刚延续于果老师的这个分享哈、哦，那想继续谈一谈，因为基本这本书主要谈 ETF 投资法嘛，那为什么于果老师你会特别推荐大家来这个买 ETF 呢
1: ？好，这个。我可能要花稍微比较长一点的时间解释啊。我先解释一下我自己的投资的经验。我从零七年投资台股啊，然后其实一开始我不知道怎么选股，所以我就去杂志翻。那杂志有介绍几档最近可以关注的股票，我就稍微关注一下，看一看。诶，我也不知道它到底行不行，那我就相信它，我就先买一支看看。诶，买了之后放一个礼拜，大概赚了三千多块吧，就发现诶、欸，哦，原来投资股票赚钱是这么容易啊，就有三千多块、欸啊。嗯是，然后我就试着买第二只、第三只。那个时候呢，刚好股市其实还算在多头，呃，多头的那个末端，所以其实蛮容易赚到钱的。那是候买了几档股票都有赚钱。那后来我就觉得不对，如果每次都靠杂志啊、电视上这样子找股票，我也不知道为什么要买它，我也不知道什么时候要卖掉。其实买股票蛮简单的，难的是你不知道什么时候要卖掉它。所以后来我就开始去找书研究。那时候在呃投资理财书里面最多看到的都是一些技术指标的分析，比如说什么 K 线啊，教你看一些什么 K D 值啊、布林通道这一些。我说哇，有好多种呃指标可以告诉你什么时候可以买进股票，什么时候可以卖出股票。那所以我就去读了这些书。那读了这些书之后，我开始就把它应,應用在这个投资上面。好，那从一开始碰到的这个选股的困难跟买卖点的困难，去找书去试。那我。这样子买了，呃，大概一段时间，大概半年一年，然后就发现有一点不是那么的顺利，因为我发现这些技术股标啊，呃，这些技术指标，不管在哪一档个股，常常都是有时候零，有时候不零。我照着他的呃教的方式去操作，有时候就是大赔，有时候小赚。那这个半年一年累积下来呢，其实好像没有什么赚钱。好，那又很不幸的。因为零七年投资嘛，后来就碰到零八零九年的这个金融海啸。海啸，嗯，哇，那时候我投，其实我那时候把赚到存下来钱，几乎全部都投进股市里面了。而且那时候其实还没有学到所有什么停损啊这些很多这些基本常识，所以那时候我其实赔了蛮多的，赔到在投入金额的百分之六十有吧。OK， 那后来就发觉那时候开始，这个巴菲特的这个名字在台湾就开始。非常普及的出现，什么价值投资啊，有一些什么，呃，基本分析啊，于是我就开始学这方面的东西。那这方面东西有一个基本的技术，就是你必须要稍微看得懂财报，有一些这个里面的财报数据分析，你也要去看得懂啊、哦。所以那时候就开始，因为那时候呃在澳洲，后来念了 n b a 所以对稍微解读一下这个财报就比较不是那么大的困难，我就稍微去学一下，用这个操作方式，后来学学学，呃。这个方式真的蛮花时间的。首先，你要先找到一个适合投资的公司，这个先花了点时间，然后再去这个公司去找它的财报下来，一步一个一个看，然后去看一下它的细节。当然，首先你要看这公司有没有赚钱啦、啊，那它个公司有没有成长啦，在这个公司有没有什么隐藏的资讯在里面是也没看到的？那可能这个老板正在掏空公司，然后做一个很漂亮的数据给你看，这些可能要从财报的细节里面去挖掘。呃，做这件事情真的很花时间。那你每研究一家公司，可能要花花好几天一个礼拜。好，慢慢的，呃，后来开始有一些这个工具网站出现啊，比如说像财报狗，它把一些公司财报的数据呢，全部都整理出来列，然后统计好列给你看。这个就节省我非常多的时间。可是我在用这个财报数据做基本面分析的时候，我碰到两个困难点。第一个是，如果当股市在多头的时候啊。那我们要找这个被低估的企业，其实蛮难的，因为那个时候每个公司的所谓的这个本益比都很高，几乎没有一家公司是低于我预估的那个合理股价的，所以我没有时间点可以买进。那我这一等呢，可能就要等了好几年，你可能刚好再碰到一个金融海啸的时候，你才有机会买进。那你如果我的钱不买进然话，我就只能永远放在那边了。这时候就会令人很犹豫，那我该不该赌他一把？它是一个成长股呢？如果要成长股，你必然要去。呃，懂这个企业的产业啦，这个产业未来有没有前景啊？比如说，你在五年前，你知,知道台积电五年前、十年前，你知道台积电会从六十块涨到六百块吗？其实这个未来我们是很难估的，除非你是产业内的人士。好，那第二点困难是，我找到一家，我觉得它的股价在合理价左右，我决定买进等它。但是这家公司可能比较呃规模比较小一点，所以我买进了之后等了两年，这家公司的股价完全没有反应。其实中间这段时间呢，我一直常常的自我怀疑。哎，我的分析对吗？我对它的产业未来的期待是对的吗？然后两年之后，我觉得不行，我这两年的时间浪费掉了，我这个钱就算放在定存，都还有利息收入。于是，我决定把这张股票卖掉了。那很有趣的是，这张股票卖掉之后，隔一年、第三年，它就开始涨了，涨了大概一倍左右。好，我觉得这就是一个很困难的地方。我到底要等多久？我要等它五年吗？那我这五年的机会，这个所谓的时间成本、机会成本，是不是就浪费掉了呢？哦，所以我觉得在投资个股的这个地方，对我来讲，不管是用技术分析啊，或是基本面分析，都是一个蛮难的呃困难点。我现在很多投资人也有跟我一样的问题，所以其实，在 20， 后来在2017年，我大概就稍微把重心放在所谓的 ETF， 所以这个指数化的投资。那其实这个投资在很多在很久以前就已经有接触过，也有听到，只是那时候人比较贪心，想要赚大钱。那这种所谓的 ETF 指数化投资的，它的年化报酬大概就是可能六七趴，最多到十趴左右。那我觉得这个太少了，因为它一两根涨停板就已经超过这个这个报酬了。所以那个时候对这个投资方式并不感兴趣。那也是因为我累积的这个十年的这个投资经验呢、啊，我就觉得，呃，大赚小赔，小赚大赔。中间我甚至有投资过呃选择权，选择权好的时候，一个月我可以赚到二十几万。但是倒霉一点的时候，我一个月直接赔到二十几万，所以在这十年下来，其实我的资产并没有一个明显的累积，大概就持平在那里。呃，后来看到指数化投资，我发现它有一个点打动了我，在那个时候，当然我觉得这是我累积的这十年经验的时候，才有办法被这个点打动。它那个点就是，你不需要去研究个股，你也不需要去管这个产业的前景如何，你直接投资整个大盘的指数。那它最大的优点是，除了不用去看研究股市之外，它可以让我非常放心的把所有的资产全部投进去、呃。以前在投资个股的时候，一开始买一档、买两档，但是我怕我看错，所以我会买三档、买四档、买五档。那每档的钱呢，我都放少少的，因为我怕看错，所以每档可能只放五趴、十趴的资金。就算今天有一两档被我看对了，算了二十八、三十八好了，但它对我的总资产而言，其实只有增加一个两趴、三趴。我没有因为我看对一档个股就让我大赚，就让我财富暴增。哦、呃，那我通常会留可能是三成、五成的钱是在现金，等着加码，等它暴跌的时候加码。但是如果你碰到多头的时候，你根本等不到这个暴跌，所以你的资产呢有一半是闲置在那里的。哦、呃，所以我后来我看到这个所谓的 ETF 指数化投资，它解决了这个很大的困扰。哎，原来这个东西。就要做好资产配置。其实我可以百分之百把我的闲置资金全部都投入进去的。啊，这也是后来我以为这个心态的转变之后呢，我就开始呃写部落格，然后做这些的分享，然后想要用我的一些想法跟我现在转变的方式来告诉其他的投资人，如果你跟我碰到一样的问题的话，其实你可以考虑看看，直接改用这个指数化的 ETF 来做核心投资。
0: 啊<好>，谢谢谢谢雨果老师，因为我看到书上哈、啊，这个书封上面有一个副标、啊，让让我觉得很有趣哦，写说这个不懂财报也没关系哈、啊，运用有效投资来存下退休金。那刚刚雨果老师有提到嘛，嗯、一开始在研究这个投资的时候，好像很大大家都要去看什么 K 线啊、K D 值的，对不对？可这些东西不见<对>一些一般人可能不见得看得懂啊，那怎么办呢？<对>是不是我们也还有其他的方法哈、啊，也也可以这个来来来涉猎投资啊
1: ？是，呃。其实他刚刚问了一个很关键的问题，然后最近也有人问我同样的问题啊，呃，有的人想要进入股市，那他们的经历其实跟我前两年很像，他们觉得想要投资股市呢，你必须要先看懂 K 线，然后他们就开始学 K 线。那其实不是每一个人对数学、对数字都这么有概念，或者是呃这么喜欢，有些人是看到数字就怕的。是、啊，难道这些人就不能投资吗？不，哦、那时候我就帮他回答这个问题，你可以直接考虑用指数化 ETF 的投资方式。因为用这个，呃，我先稍微解释一下 e t f 的部分。ETF 呢，其实有分两种，一种是主动式的 ETF， 跟一个叫被动式的 ETF。那所谓的主动式的 ETF 呢，比如说我介绍一下最近比较常听到的，比如说有人是有相关5 G 相关的 ETF，AI 相关的 ETF， 或者是自驾车、机器人这一些，这些 ETF 呢，它。所谓的主动式就是他们有一个指数，然后他们选择所有跟5 G 或是 AI 相关的企业个股，然后把它集合起来，直接一次投资所有这个产业相关的个股。然后那这个就属于主动型的。所谓的被动型的呢，就是指买大盘指数的，他可能是看，呃，比如说像台湾这个零零五零，他是直接买台湾前五十大市值的这个企业，他不管你做什么产业，你只要企业规模够大，我就买你。那他就给代表这一个。国家或是这个领域的一个指标。那我们在像我自己个人操作的话，我是比较主要以被动型的指数 ETF 做投资的核心。那这些 ETF 的好处，基本上就像我刚解决我的问题，我不用选股，因为它里面持有股票几百档、上千档，你也不用去看了。然后第二个，你也不用研究财报，你不可能每档个股都研究它的财报，你也不用去研究它的技术分析，因为这些股票这么多，它每一家企业都会影响这个 ETF 的价格，所以你去研究它的技术分析其实意义也不大。那可是你在做这个指数型的被动 ETF 投资呢？你必须要有一个前提，就是你必须要相信这个世界或者是这个国家的经济长期是会是成长的。那企业会彼此的竞争，会求新求变，他们想办法赚钱。那这个企业的获利就反映在股价上，所以你就跟着企业的成长呢一起成长获利。这个前提存在之下，你的长期投资被动型指数 ETF 才会有效，才会赚钱。所以说，呃，这个投资方法你的限制，它有一个限制，就是你的投资时间你必须要设定在15年甚至20年以上，你才可以期待非常高的几率可以获得正向报酬。如果你的投资时间只有三五年的话，它的效果未必会比你投资个股要来的好。
0: 啊，所以听起来哈、哦，这个 ETF 它是一个比较稳健、比较长线的投资，对不对？然后就是呃，也可以帮我们省时间嘛。如果大家很忙的话，你不见有那么多时间可以做功课的话，可能这个买 ETF 是一个不错的投资方法哈。<是>好，那那接下来我想再再请教余国老师哈、哦，因为谈到这本书，我就觉得很有兴趣，因为就是不知道老师为什么想写这本书啊？你想写这本书的起心动念是什么？可,不可以跟大家分享一下
1: 。好。呃，其实我写这个部落格，大概经营这个粉丝团，经营了大概一年多的时间。那突然有，呃，某个那个出版社联络上我，那他是说，哎，他看我里面的文章写的就是其实蛮平易近人的。他们对于这些财经观念不太懂的人，也是基本上是比较没有的人，他们看我的文章之后，哎，大概都可以有一个基本的理解。那出版社问我说，愿不愿意来写一本书？那我当下是考虑一下，说，哎，可以啊，会答应。但是在写书，我就不知道我要写什么内容。呃，那个时候，其实在，在呃分享 ETF 这个知识的人其实蛮多的。那有些是聊蛮深入的，比如说像呃，如果在聊这个 ETF 的话，最资深的可能大家直接会联想到的就是绿角。那绿角大哥他在写这一块已经经营了十几年了，呃，他的分析也非常的细。那还有一位，我现在可以想到，比如像朵拉网，他也会分析的很细的内容，就是关于这个 ETF 或者是指数化投资的。那我在想，如果在写书的话，做类似的事情其实意义并不大。可是我就在开始在回想我过去十几年投资经验，我就发现，哎，其实我的这个投资心态的转换对我来讲是一个蛮重要的的一件事情。我那时候其实蛮后悔的，就是我花了十年的时间做这些技术分析啦、基本财呃财方面的分析，结果做了十年投资之后呢，我却没有赚到多少钱，就这一点点。那如果我早点做这个指数化投资的话，把时间往回拉前十年。其实这十年我的资产已经可以翻一倍了。如果是以年化报酬率奇葩来说的话，我已经可以翻一倍了。所以对我来说，我觉得我不是后悔有没有赚到这些钱，而是我会有浪费掉十年的时间。那只数化投资其实是蛮重视投资时间的长短的，所以我等于浪费掉了。那我想说，如果我可以写一本书，告诉其他投资人，比如说现在刚要进股市的人，还在研究 K 线的人，或者是你过去这十几二十年。在股票市场投资，你只研究 K 线，可是长期累积下来都没有赚到什么钱的人，或许你也可以看看我的经验，那考虑一下我的说法，是不是有可能让这些投资也开始改变他的投资方式，那节省一下他这些宝贵的人生的投资时间，早点用比较正确的方法来累积他的资产，啊、哦，所以我就开想说，那我好来写一个这个方面的书好了，所以我的书的内容前面花一些篇幅来解释，呃，为什么。我以前是呃，我以前是什么样投资方式？为什么我会转变成现在用指数化投资的方法？理由是什么？那我也用我不同的角度来解释投资指数 ETF 的啊、呃、逻辑，它的原理、好处是什么？那也會稍微提一下它的限制。那投资人自己来评估看看，你一直在投资个股一直赚不到钱？那我分享我的经验给你看，如果投资指数化 ETF 的话，呃，你可以期待的报酬是什么？那这个东西怎么样帮助你去累积、去赚你的退休金，其实是可以达到的。那当然还有我刚刚提到很重要的一点，我感到这个方式啊，我可以长期投资，而且我可以直接将我所有的闲置资金全部投入股市进去，我不用浪费这个时间成本跟机会成本，不用保留现金在等这个什么所谓的股价低档啊、景气低档这些。所以我觉得我就尝试用我的方式解释给可能是不同背景的人、啊、不同需求的人来听。那其实投资股市很多方式都可以，并不是说一定要用所谓的指数化 ETF。你要投资个股人也可以，有些人他确实就是有一些，嗯，有一些 inside 的资讯啊，有些人他就是很会分析这些 K 线。那有些人或许是运气好，他不知道。Anyway， 呃，我觉得不同的投资方式都适合不同的人。那他有不同的投资机会，投时风险，那还有不同的投资报酬可以期待。那会适合不同。投资背景的人或家庭需求的人，那希望我的经验跟我的解释方式跟我思考的角度呢，也可以帮助到一些可能之前跟我想法不一样的人，可以做一些转变这样子。
0: 好，谢谢于果老师。我想你的十年不会白费啦，哈，因为你的十年的宝贵经验都累积在这本书里面了嘛，哈，我们这个聪明的 ETF 投资法，哈<是>、啊。那我我自己其实呃，我不是很，我不是很懂这个投资理财，但是投资理财的书我也看了不少哦。那我可我我可以来说说我自己的一个观察，我自己蛮喜欢这本书的哈、哦。为什么呢？因为这本书第一个那个开本哈、啊，我觉得蛮适合。然后这个里面的字体啊，大小也整个排版也很舒服。<笑>还有就是我觉得这个于果老师哈、啊，不会就是说呃有有从这个。初学者的角度来来这个书，发哈，所以我觉得那个内容哈浅显易懂，而且深入浅出哦、啊。那我觉得更棒的是这本书里面还有这个加赠一些这个很好的一些。规划表或试算表，甚至是一些这个美国券商的开户流程，我觉得这些都蛮好的哈。所以在这本书里面，我觉得最最可贵的哈，不是让我们只是看到一些理论，而是看到这个呃于果老师自己现身说法哈。你可以从书里面看到他过去哈，从怎么样一个也是一个投资理财的新手，到慢慢的哈累积了一些经验，然后到最后领悟到怎么样去投资理财了。我觉得我想这个是很难得的一个经验。那所以、呃、非常开心看到这个于果老师出了这本这本书哈，聪明的 ETF 投资。资法，那么呃，我们也非常感谢这个出版社哈、哦，要提供我们两本书来做这个抽奖、哦、所以有兴趣这个想要抽书的这个朋友哈、哦，欢迎你在 YouTube 频道留言，你可以告诉我说，你想要跟这个雨果老师学什么样的投资法，好吗？好，那这个今天就非常感谢雨果老师来参加我们今天的节目哈、哦，那如果你喜欢这个 Vita 的小生意的话，欢迎你来订阅我的 YouTube 频道，或者在这个 Apple p o c k e t 给我打五颗星，那谢谢大家，我们下次见喽，拜拜，拜拜
1: ，好、啊，谢谢，拜拜。